0: Estudios Bíblicos de Unánimes El estudio que va a escuchar a continuación lo puede descargar del sitio web www.unanimes.org Sección Estudios Bíblicos El Fundamento Estudio número 2 Creación versus Evolución La dicotomía Creación-Evolución La llamamos dicotomía porque a lo largo de este estudio trataremos de establecer que es necesario fijar posición por cuál de las dos hipótesis nos inclinamos pero no podemos escoger las dos viendo la evolución en términos de macroevolución es decir, evolución intraespecies o sea, de una planta o un animal en otra planta o animal con más o menos información genética muchas personas que dicen ser creacionistas apoyan la hipótesis de la evolución y viceversa y esto lleva a una profunda contradicción La creación y la evolución son mutuamente excluyentes. Tenemos dos posiciones, la posición bíblica y la posición evolucionista. La bíblica, hablando acerca de la creación de todas las cosas, dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia, el Génesis. La posición evolucionista dice, en el principio era la materia, la cual engendró la amíba, la cual engendró la lombriz, la cual engendró el anfibio, el cual engendró el mamífero primitivo, el cual engendró el lémur, el cual engendró el mono, el cual engendró al hombre, el cual se imaginó el concepto de Dios. Esta es la genealogía del hombre. Esta definición la, la derivamos del libro Godless Evolution o La evolución descreída, del doctor Charles Smith. La diferencia entre ambas afirmaciones se centra en que la Biblia parte del concepto de que Dios creó los cielos y la tierra, en cambio la hipótesis de la evolución excluye de entrada la existencia de un ser superior creador de todas las cosas, y explica más bien la existencia de todas las cosas con base en el desarrollo de seres más complejos a partir de otros menos complejos. El Dr. Berth Thompson en su artículo sobre la evolución cita, ¿O estamos por Dios y su enseñanza de la creación? ¿O estamos por el evolucionista en contra de Dios? Las cuestiones están bien aclaradas. No puede haber ningún compromiso con las dos. ¿O usted es cristiano o usted es evolucionista? No puede ser de los dos. Al ser la hipótesis de la creación y la evolución las dos únicas que pretenden explicar la existencia del hombre, entonces podemos afirmar objetivamente que... Primero, si se demuestra que la hipótesis de la evolución es falsa, entonces nos queda solamente la hipótesis de la creación. Segundo, si se demuestra que el ser humano no evolucionó de ningún otro ser, entonces podemos concluir que fue creado. Y tercero, la hipótesis de la creación fue primero. La hipótesis de la evolución vino a desacreditarla. Si se demuestra la falsedad de la segunda, debemos regresar a la primera. Bien, para poder realizar este estudio, primero tenemos que aclarar tres conceptos importantes. Hablamos de la evolución de las especies y por lo tanto tenemos que definir especie. Y especie se define como la clasificación taxonómica formada por el conjunto de poblaciones naturales que pueden cruzarse entre sí, real o potencialmente. Es decir, que se determina de forma empírica dos individuos pertenecen a la misma especie si pueden generar descendencia reproducible. En caso contrario, son de especies diferentes. En otras palabras, dos individuos son de la misma especie en la medida en que tengan capacidad de reproducir un tercer individuo de esa misma especie. Microevolución La microevolución es la capacidad de adaptación de una especie a su ambiente cambiante. También se conoce como evolución endémica o evolución intraspecie. En otras palabras, la adaptabilidad de los seres vivos al ambiente cambiante, que mucha gente entiende como evolución, en realidad es microevolución. Ahora vamos a la macroevolución. La macroevolución se define como la evolución de una especie a otra especie. También se conoce como evolución extraespecie. Esto es, Dos seres reproducen un tercer ser completamente diferente a sus padres o progenitores. Vamos a ver las correlaciones entre la micro y y la macroevolución. Los evolucionistas constantemente ponen como ejemplo y evidencia a la microevolución, o sea, a las variaciones o adaptaciones de una misma especie, o sea, a una reorganización de la información genética sin adición o sustracción de genes o información, ...para probar la teoría de la evolución, que es macroevolución. Pero la microevolución no produce nueva información genética. Solo reordena la posición relativa de los genes existentes en una especie dada. Algo que es imprescindible para la continua adaptación de la vida al ambiente. La evolución o macroevolución significa que una planta o animal... ...se transforma en otra planta o animal con más o menos información genética mayor o menor número de genes, o sea, una nueva especie, con la cual la especie ancestral ya no puede reproducirse. La microevolución simplemente no puede usarse para explicar o para probar la macroevolución. Este tipo de extrapolación es injustificable. La gente es persuadida para que crean en la macroevolución, ya que la microevolución es una realidad. Los evolucionistas mantienen que durante periodos de tiempo muy largos, Pequeños cambios se acumularon de tal manera que generaron organismos no solamente nuevos, sino también más complejos. Pero esto es simplemente una ilusión, ya que no hay, no existe evidencia científica en lo absoluto que soporte la ocurrencia de cambios biológicos en tal escala tan enorme. A pesar de los miles de miles de experimentos de cruzamiento de especies, mediante medios artificiales, las rosas siguen siendo rosas, el maíz sigue siendo maíz, y los seres humanos siguen siendo seres humanos bien la hipótesis de la evolución la hipótesis moderna de la evolución fue elaborada por el científico británico Charles Darwin en su libro sobre el origen de las especies mediante la selección natural publicado en el año 1859 dicho concepto ha sido mantenido con algunas pequeñas modificaciones y por tanto la teoría general de la evolución se podría definir así Toda la materia viviente, como se conoce hoy en día, se originó de de una fuente natural. De esta fuente espontáneamente producida, probablemente originándose en el agua oceánica primitiva, de una combinación de ya existentes moléculas y átomos, la vida comenzó por egones de tiempo. Los cambios en esta forma de vida sucedieron de una manera progresiva. De la vida unicelular se originaron las más complicadas formas de vida invertebradas, multicelulares y de esas la vida vertebrada finalmente el hombre primitivo apareció y evolucionó en la especie humana de la actualidad tomado del libro las implicaciones de la evolución del doctor A. Kirchner ahora bien este concepto se parece en algo a la teoría de la creación establece que existió una fuente original en el caso de la creación esa fuente de materia y energía fue creada por Dios Pero en la evolución, dicha fuente simplemente fue producida espontáneamente. Algunos científicos actuales consideran una ridiculez la antigua hipótesis de la generación espontánea. Sin embargo, esta hipótesis se encuentra intrínsecamente incluida en la hipótesis general de la evolución. Comprobación de la hipótesis de la evolución Una hipótesis es un enunciado probable. Una teoría es una hipótesis comprobada. La hipótesis de la evolución no se ha comprobado ni se puede comprobar. Un texto moderno, universitario de biología, lo pone de la siguiente manera. Pruebas de que la hipótesis de la evolución es cierta, en el sentido riguroso de una verificación o demostración experimental científica, es imposible por varias razones. La razón más importante es que la evolución es un fenómeno histórico, no replicable. Ahora bien, esta afirmación se debe a que la prueba científica se basa en la demostración de que algo es un hecho mediante la repetición del mismo. La evolución en términos de macroevolución no puede ser reproducida. La defensa que argumentan los evolucionistas es que esto ocurre tan lentamente que no puede ser observada. Esto no cambia el hecho de que simplemente, desde la perspectiva científica, no se puede comprobar la teoría de la evolución, por lo tanto, permanece siendo una hipótesis. Un científico evolucionista de renombre quien fuera paleontólogo y director del Museo Británico de Historia Natural, el Dr. Colin Patterson, dijo, «Debemos primeramente preguntarnos si la hipótesis de la evolución por medio de la selección natural es científica o pseudocientífica. Considerando la primera parte de la hipótesis que postula que la evolución ha ocurrido, sugiere que la historia de la vida es solo un proceso de división y progresión de especies». Este proceso tiene que ser único e irrepetible, como la historia de Inglaterra. Esta parte de la hipótesis es entonces una hipótesis histórica acerca de eventos únicos. Y eventos únicos no pertenecen por definición al ramo de la ciencia, porque no se repiten y por lo tanto no se pueden verificar por por medio de experimentos. Los eventos únicos pertenecen por definición a la historia y no a la ciencia. Para que un evento histórico se dé por bueno, se requiere evaluar las evidencias que lo sustentan, desprendiéndose el evaluador de todo prejuicio. Este estudio nuestro de unánimes pretende evaluar esas evidencias. Desprenderse de los prejuicios o de conocimiento eh, adquirido a lo largo de la vida no es sencillo. Por tanto, jugar de historiador tampoco lo es. Un historiador honesto analiza la historia con base en evidencias, Hoy queremos analizar la evolución con base en evidencias Intentando desprendernos de todo prejuicio aprendido Bien, las ideas básicas de la evolución La hipótesis de la evolución se basa en cuatro principios generales Primero, lo vivo evolucionó de lo inerte O sea, la vida nació de lo que no tiene vida Segundo, lo sencillo evolucionó a lo complejo Tercero, la evolución ha ocurrido en un periodo de tiempo sumamente largo, 3.5 billones de años. Cuarto, hay una completa ausencia de inteligencia en los eventos evolutivos. Son puramente aleatorios, por chance, al azar, sin ningún propósito, de probabilidades bajas o mal llamados procesos naturales. Bien. Veamos los problemas detrás de la hipótesis de la evolución. Primero, Veamos la evolución de lo inerte a lo vivo. El primer principio de la evolución presupone que existió un tipo de materia totalmente sin vida y que de ella surgió la vida. Este principio es fundamental dentro de la hipótesis de la evolución porque aleja la idea de la creación de vida por parte de un creador de vida. El primer elemento inerte que creó vida, de acuerdo a los evolucionistas, es el caldo prebiótico. Y la verdad de las cosas es que esa mezcla de, de, fenómen- de elementos químicos, la verdad es que no hay evidencia de que ese caldo prebiótico haya existido. Ese elemento, y es básico e importante para la, la hipótesis de la evolución, eh, es considerado como el elemento primario que formó vida. O en otras palabras, De allí se formó el átomo más, el ser más básico de vida en la historia del del hombre y de la humanidad. Bien, veamos qué tiene que contener este caldo prebiótico para generar vida. Hay un cuerpo creciente de evidencias que indican que la atmósfera terrestre primitiva tenía oxígeno y por lo tanto no pudo estar compuesta por los materiales que proponen algunos científicos que existieron dentro de ese caldo prebiótico. Hay dos doctores, dos científicos, el doctor Taxon, Bradley y Olsen, que han sumarizado este problema de la siguiente manera. En la atmósfera y en los varios lagos acuáticos de la Tierra Primitiva, la existencia de interacciones destructivas, o sea la presencia de oxígeno en la atmósfera, hubieran disminuido considerablemente de no haber consumido completamente los químicos precursores esenciales para la vida. Y, por consiguiente, las tasas de evolución química hubieran sido insignificantes. Tal sopa hubiera estado muy diluida para que la polimeración directa ocurriera. Aún charcos más concentrados se hubieran tropezado con este mismo problema. Además, no hay evidencias geológicas que indiquen que que existió tal sopa orgánica en este planeta, ni siquiera en un pequeño charco. Hoy en día se está haciendo evidente que si la vida empezó en este planeta, la noción concebida de que emergió de un caldo de químicos orgánicos es una hipótesis, sin comprobar, inverosímil. Podemos con justicia llamar a este escenario el mito del caldo prebiótico. Bien, vamos a las pruebas de laboratorio. El doctor Stanley Miller y asociados llevaron a cabo experimentos en busca del origen naturalístico de la vida, que ahora forma parte de cualquier libro de introducción a la biología. El Dr. Miller ha estado haciendo experimentos de este tipo por más de 45 años. Pero después de 45 años de experimentar con moléculas sencillas y chispas eléctricas para producir polimoléculas, el Dr. Miller no ha podido encontrar evidencias concretas sobre el origen de la vida por medios estrictamente naturales. Sin embargo, sus experimentos han sido utilizados para inferir, entre otras cosas, la atmósfera terrestre que tuvo que haber existido hace unos 3.5 billones de años y de esta manera ayudar a construir las bases de la hipótesis evolutiva. Esta inferencia deduce una atmósfera con muy poco oxígeno o sin oxígeno para permitir que los químicos necesarios y frágiles no fueran reducidos, debido a que el oxígeno es un elemento que tiene alta reactividad y poder reductivo. Esta inferencia está en contradicción con nuevos descubrimientos que sugieren exactamente lo opuesto, una atmósfera primitiva rica en oxígeno. Después de 45 años de experimentación, el Dr. Miller ha declarado que ninguno de sus experimentos ha producido materia orgánica o biomoléculas de ningún tipo. El ensamblaje espontáneo de sistemas biológicos de organización, producción, grabación e interpretación de información genética, la cual se encuentra complejamente sintetizada en el ADN, sigue siendo el más grande de los enigmas de la vida, y en especial su origen. Las biomoléculas con capacidad de autorreplicación se pueden considerar como el primer eslabón perdido. Bien, la capacidad de autorreplicación de las células primarias. En 1973, el Dr. Francis Crick, quien conjuntamente con el doctor James Watson, descubrió la estructura del ADN publicó un artículo científico titulado Directed Transpermia, en el cual presentó sus inquietudes acerca de la hipótesis de la evolución. En su opinión, las moléculas, proteínas, son tan complicadísimas que Crick concluye que tuvo que haber una inteligencia detrás de ellas. Crick argumenta que ni siquiera ha transcurrido suficiente tiempo, desde la formación de la Tierra, alrededor de 5 billones de años, para que estas proteínas se ensamblaran en complejos bioquímicos con la capacidad de autorreplicación, lo cual es imprescindible para la supervivencia, mucho menos para que de esto surgiera toda la diversidad de especies que hoy conocemos, sin mencionar las miles de especies que sabemos extintas. Por tanto, no hay evidencias que soporten la hipótesis de que en realidad existió un caldo prebiótico. Todos los datos, tanto geológicos, como los obtenidos en experimentos bajo control humano, indican que tal caldo es en realidad un mito de la ciencia. Además, es la opinión de muchos que la complejidad de la información genética sugiere la existencia de una inteligencia diseñadora y no de una transformación aleatoria o casual de lo químico a lo biológico. La biología molecular. Quizá no hay otra área en la biología moderna donde exista un reto tan formidable debido a la extrema complejidad e ingeniosidad de las adaptaciones biológicas que en el área fascinante de la biología molecular en el mundo de la célula para tan solo apreciar la realidad de la vida como ha sido revelado por la biología molecular tenemos primero que magnificar a la célula mil millones de veces hasta que su diámetro sea de 20 kilómetros asemejándose a una nave voladora gigantesca que cubre por completo la ciudad de Londres o Nueva York. Lo que encontraríamos dentro de esa nave sería un mundo de una complejidad y diseño adaptativo sin paralelos. Sobre la superficie de esa nave, que sería nuestra célula, veríamos millones de ventanas circulares que se cierran y se abren para permitir el flujo continuo de materia en ambas direcciones. Si entráramos dentro de la nave, o sea la célula, por medio de una de esas ventanas, nos encontraríamos un mundo de tecnología suprema de una complejidad cegadora. Es lógico creer que eventos aleatorios pudieron ensamblar esta realidad en la cual aún la unidad más pequeña, que es una proteína funcional o un gen, es tan compleja que está más allá de nuestras capacidades creadoras más avanzadas, una realidad que es precisamente la antítesis del azar, que excede en todo sentido cualquier cosa producida por la mente del hombre. Bien, el segundo punto de la evolución es la evolución de lo sencillo a lo complejo. La posición evolucionista de las formas geológicas y biológicas podría sumarizarse en términos generales de la siguiente manera. Primero, las capas terrestres. La capa terrestre está formada de varias capas. La capa más antigua es la más profunda y la más reciente la más superficial. Como las formas de vida más simples son las más antiguas, estas deben aparecer en las capas más antiguas, o sea, las más profundas. Al pasar el tiempo, muchas de las formas más simples de vida fueron evolucionando a formas más complejas. Consecuentemente, entre más complejo sea el fósil, más superficial debería encontrarse en las capas terrestres. Este modelo implica que para cada una de las formas de vida Debe haber una capa más profunda con formas de vida ancestrales más simples. Sin embargo, esto no es lo que nos dicen los estudios geológicos. Dejemos que los científicos de reputación nos ilustren. Dicen el Dr. Fred Hoyle y el doctor Chandra Wikramasigue lo siguiente. El problema de la biología es el encontrar un origen simple. La tendencia es imaginar que hubo un tiempo cuando solo células simples existieron, pero no células complejas. Esta creencia ha resultado equivocada. Viajando en retroceso hacia la era de las rocas más antiguas, los fósiles de las formas de vida ancestrales no revelan un origen simple. Aunque podemos considerar que los fósiles de bacterias, algas y microhongos son simples, en comparación con los de los perros y caballos, la cantidad de información es inmensa en esos seres. La mayoría del complejo bioquímico de la vida ya estaba presente en el tiempo en que las rocas más antiguas de la corteza terrestre fueron formadas. Ejemplos de formas de vida avanzadas en las capas más bajas de la Tierra. El trilobito. Estos animales aparecieron al principio del periodo acámbrico aproximadamente hace hace 570 millones de años. La capa cámbrica está caracterizada por una gran variedad de formas de vidas fosilizadas. Sin embargo, la capa más profunda que le sigue, o sea, la capa precámbrica, casi no contiene fósiles a excepción de bacterias, algas y otros seres simples, nada que podría remotamente dar lugar al trilobito, el cual es Aunque pequeño, un animal muy complejo con órganos internos, exoesqueleto, ojos, etc. Como mínimo, se pueden identificar dos tipos de ojos diferentes en los trilobitos. El ojo compuesto, que es holocroal, consiste en lentes hexagonales contiguos de calcita en números entre 100 y 15.000. Cualquier persona que ha visto un trilobito se ha dado cuenta de que estos animales algo parecidos a las cucarachas de mar que se encuentran pegadas de las rocas de las playas tropicales son muy complejos ¿será que evolucionaron directamente de poros, bacterias o algas? ¿qué hace este animal tan complejo en las capas más profundas y antiguas de la tierra? observamos nuevamente el hecho de que plantas y animales aparecen abruptamente en el testamento de los fósiles completamente formados y sin pista de ancestros a esto se les une una serie de animales de alta complejidad como las aguamalas, las estrellas de mar, los moluscos, etcétera, todos de estructuras complejas y sin ancestros existentes en las capas más profundas de la corteza terrestre. Para sumarizar este punto, aquí una traducción del evolucionista Michael Denton, del libro Molecular Biology, el cual sintetiza el problema existente. Dice el doctor Denton. Todavía es muy cierto, tal como lo era en los tiempos de Darwin, que los primeros representantes de todas las clases más importantes de organismos conocidos por la biología, siguen siendo muy característicos de sus clases cuando hacen su aparición inicial en el testamento fósilico. Los moluscos, por ejemplo, ya son todos altamente diferenciados cuando aparecen en los fósiles, Los estratos depositados durante cientos de millones de años antes del periodo Cámbrico, los cuales podrían haber contenido los eslabones que conectarían a las familias principales, están casi completamente vacíos de fósiles de animales. Nuevamente, así como en el caso de la ausencia de fósiles precámbricos, tampoco se encuentran formas de vida en las rocas precretáceas que pudieran conectar a las angiospermas con otro grupo de plantas. Lo mismo ocurre con los fósiles de vertebrados los primeros miembros de cada uno de los grupos principales de vertebrados aparecen de manera repentina, sin conexión mediante formas transitorias o formas intermediarias. Esta gran ausencia de formas intermediarias y ancestrales en el testamento de los fósiles es reconocida hoy por muchos de los paleontólogos líderes como una de las características más importantes de este gran cuerpo de datos. Bien, La evolución ha ocurrido en un periodo de tiempo sumamente largo. Este es el tercer punto del enunciado evolutivo. Y ellos hablan de 3.5 billones de años. El primer punto a destacar es que no existen fósiles transitivos. Los científicos concuerdan en que actualmente poseemos fósiles de los tipos de plantas y animales que son más importantes para el estudio. Sin embargo como la hipótesis de la evolución dice que los cambios de un tipo de planta o animal a otro ocurren muy lentamente, es completamente lógico pensar que deban existir fósiles transitivos o intermediarios. Por ejemplo, de acuerdo con la hipótesis de la evolución, los reptiles dieron lugar a los pájaros a través de un periodo larguísimo de tiempo. Por lo tanto, deberíamos poseer fósiles de variados animales intermediarios entre un reptil y un pájaro. ¿Pero qué es lo que en realidad se ha excavado? Mucho, pero nada en lo que se puede denominar fósiles transitivos. El mismo Darwin estaba consciente de la falta de fósiles transitivos cuando dijo, cito a Darwin, la geología con certeza no nos revela ningún ejemplo de pequeños cambios orgánicos en cadena, y esto es quizás la objeción más obvia y grave que se puede hacer en contra de mi teoría. Dejo de citar a Darwin. Darwin pensó que excavaciones futuras... encontrarían estos fósiles transitivos. ¿Pero qué se ha encontrado... en más de 120 años? Bueno, mejor es dejar... que los científicos modernos expertos... en este campo lo digan ellos mismos. Por ejemplo... el evolucionista y paleontólogo... David Rupp escribió... Comillas... Darwin estaba avergonzado... del testamento de los fósiles de su época. Ahora, cerca de 120 años después... El conocimiento sobre los fósiles se ha expandido enormemente. Hoy en día tenemos alrededor de 250.000 especies en fósiles, pero la situación no ha cambiado. Tenemos menos ejemplos de transiciones evolutivas ahora que las que teníamos en el tiempo de Darwin, y varias que se creían ser transiciones fueron luego descartadas. Termino la cita. El contemporáneo evolucionista Stephen Gold, uno de los actores más, ac- más activos a finales de siglo, escribió, la ausencia de fósiles que den evidencias de las etapas intermediarias entre las transiciones mayores en el diseño orgánico y, en realidad, nuestra inhabilidad, aún en nuestra imaginación, de construir fósiles intermediarios funcionales, en muchos casos, ha sido un problema persistente y pedante para las explicaciones graduales de la evolución. De hecho, el Dr. Gold llama la ausencia de evidencias de formas transitivas un secreto muy bien guardado en la paleontología del cual el público en general no está consciente. La extrema ausencia de formas transitivas en los fósiles persiste en ser un secreto de la paleontología. El doctor Michael Denton, quien se considera a sí mismo evolucionista, pero rechaza la hipótesis presente, ha dicho, sin formas transitivas e intermediarias que puedan conectar las brechas enormes que separan a las especies y grupos de organismos actuales, el concepto de evolución nunca podría tomarse en serio como una hipótesis científica. Los bellos dibujos de transiciones que encontramos en los libros de texto no son sino expresiones artísticas productos de la imaginación. Simple y llanamente no se han encontrado fósiles transitivos que evidencien una evolución orgánica y gradual. Los mecanismos evolutivos No existen mecanismos evolutivos que se puedan aceptar como válidos. La ciencia se encarga de descubrir y explicar cómo las cosas están compuestas y cómo funcionan, cómo suceden. Para que la evolución sea creíble, tiene que explicar con detalle cómo una planta o animal se transformó en otra planta o animal. Veamos algunos mecanismos evolutivos que proponen aquellos que sostienen la hipótesis de la evolución. Primero, la selección natural. Como sabemos? Darwin propuso la selección natural a veces llamada la supervivencia del más adaptado, como el mecanismo de cambio. Sin embargo, algo que no todos sabemos es que Darwin luego tuvo serias dudas de que la selección natural fuese el mecanismo de cambio y, persuadido por el peso de la evidencia científica de aquel entonces, abandonó esta idea en la sexta edición de su libro, El origen de las especies. Si se desea, se puede consultar El libro El secreto de la sexta edición por Randall Hetke Publicado por Vantage Press Hoy en día, sabemos que la selección natural es un hecho Pero es un hecho que preserva a las especies No que cambia unas especies en otras O sea, preserva una especie en particular Porque existen cambios adaptativos dentro de una misma especie Pero estos cambios nunca han dado origen a una nueva especie y por después si se entiende una población que tiene capacidad de reproducción. Como dijo el evolucionista Colin Patterson, nadie ha producido jamás una nueva especie mediante el mecanismo de selección natural. Un evolucionista muy conocido, el doctor Niles Eldridge, encargado del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, escribió, «La selección natural no conlleva a la creación de nuevas especies». Bien, el segundo mecanismo propuesto son las mutaciones. Otro mecanismo que ha sido propuesto para la evolución ha sido el de las mutaciones, o sea, el de accidentes genéticos que dan lugar a nuevas especies. Todas las mutaciones en la naturaleza parecen ser heridas, y si son heridas, el organismo tratará de remendarlas o de remediarlas, y si son heridas pueden ser mortales. Un experto en radiación y mutación, el Dr. hj J. Müller, dijo No hay ni una sola instancia en la que se pueda decir que los mutantes estudiados tienen una viabilidad mayor que la de las especies maternas. Un estudio de los hechos conocidos acerca de la habilidad de los mutantes para sobrevivir conduce a no otra conclusión, sino a que estos son constitucionalmente más débiles que las formas progenitoras y si se les coloca en una población donde tienen que competir siempre son eliminados por consiguiente nunca encontramos estas formas mutantes en la naturaleza por ejemplo no se encuentra ni una de las cientas de formas mutantes de la mosca drosófila solo las encontramos en el ambiente favorable del laboratorio en otras palabras Un mutante derivado de una pareja de una una determinada especie no puede competir contra otros de su misma especie en un ambiente natural. Sencillamente es eliminado. De los reptiles a las aves, y vamos a hablar de selección natural y de mutaciones. Vayamos al escenario evolucionista y consideremos los cambios que tuvieron que haber ocurrido en la evolución de reptiles a aves, específicamente los cambios del sistema respiratorio. El Dr. Denton da su perspectiva de la siguiente manera. La evolución de las aves es más compleja que lo que implican las discusiones precedentes. Además del problema del origen de las plumas y del vuelo, las aves poseen otras adaptaciones únicas que desafían explicaciones evolucionarias. Una de las adaptaciones son los pulmones y el sistema respiratorio. En todos los demás vertebrados, el aire es inhalado a través de un sistema de conductos que se ramifican y terminan eventualmente en sacos minúsculos de aire, llamados alveolos. Luego el aire es exhalado por medio de los mismos conductos. Pero en el caso de las aves, los bronquios o conductos principales se subdividen en conductos cada vez más pequeños hasta que penetran el tejido pulmonar. Estos conductos minúsculos, para bronqueos se denomina Luego empiezan a unirse de nuevo en conductos más grandes, formando así un sistema de circulación en un solo sentido. El aire entra por un extremo y sale por el otro. Es muy difícil imaginarse cómo fue posible que este sistema de respiración tan diferente al de todos los demás vertebrados evolucionara gradualmente a partir del diseño estándar de todos los demás vertebrados. Especialmente si permanecemos conscientes de que el sistema respiratorio es vital para la vida del organismo, a tal extremo que en cualquier problema serio con este conduce a la muerte del organismo en cuestión en minutos. Los pulmones de las aves no pudieron haber funcionado como un órgano de respiración, al menos que los parabronqueos, que penetran el mismo pulmón para transportar el aire vital, y los alveolos, que proporcionan aire a los parabronqueos para su su funcionamiento, se hubieran desarrollado simultáneamente y hubieran funcionado conjuntamente en una manera integral y perfecta desde el principio. ¿Puede la selección natural o mutaciones explicar los millones de cambios genéticos que tuvieron que haber ocurrido simultáneamente para que un reptil evolucionara a un ave? ¿Concuerdan estos supuestos cambios en los pulmones y las plumas con los que se conoce hoy en día acerca de las mutaciones? El evolucionista Pierre Paul Grass que fue presidente de la Academia Francesa de Ciencias y quien, tuvo a cargo, y quien tuvo el cargo del jefe de evolución en la Sorbona de París por 20 años, no hace mucho describió este problema claramente. La oportuna, pre, la, la oportuna aparición de mutaciones que permitieron a los animales y plantas suplir sus necesidades es muy difícil de creer. Y sin embargo, la hipótesis darwiniana demanda aún más. Una sola planta o un solo animal requerirían miles de miles de eventos sortarios o sea de suerte al momento oportuno o sea los milagros vendrían a formar la norma en los acontecimientos miles de miles de eventos cada uno con una probabilidad infinitesimal de ocurrir tuvieron que haber ocurrido de acuerdo con esta hipótesis ciertamente no hay leyes que prohíban soñar despierto pero la ciencia no puede darse ese lujo cierro la cita de Pierre Paul Grass. Síntesis de la hipótesis de, evol- de la evolución Como para resumir hay por lo menos cinco problemas graves con la teoría de la evolución y estos son No hay evidencias o datos que respalden la hipótesis de que el caldo prebiótico existió No se ha comprobado que el inerte pueda transformarse, transformarse en algo viviente espontáneamente o naturalmente los fósiles nos dicen que la vida apareció repentinamente en formas muy complejas y sin ancestros. No existen fósiles transitivos de plantas o animales. Y finalmente no existen mecanismos válidos para los supuestos procesos evolutivos. Para concluir esta parte dedicada a la hipótesis de la evolución se cita al doctor Colin Patterson paleontólogo principal del Museo Británico de Historia Natural en Londres. Y así dice el Dr. Patterson. Comillas. El año pasado me di cuenta súbitamente que por más de 20 años he pensado que estaba investigando la evolución en alguna manera u otra. Una mañana desperté y algo me había ocurrido durante esa noche. De repente el siguiente pensamiento abatió mi mente. He estado trabajando en este asunto por más de 20 años y no sé absolutamente nada. ¿Real o verdadero? sobre el mismo estaba muy aturdido al darme cuenta de que había seguido una dirección tan equivocada durante tanto tiempo por supuesto que yo sabía que no había nada de malo con mi razonamiento así que en las semanas siguientes traté de hacerle una pregunta simple a varios individuos y grupos la pregunta fue ¿puedes decirme algo que tú sepas acerca de la evolución? cualquier cosa cualquier cosa que sea verdad les hice esta pregunta a los geólogos del Museo de Campo de Historia Natural y la única respuesta que obtuve fue silencio. Luego le hice la pregunta a los miembros del Seminario de Morfología Evolutiva de la Universidad de Chicago, un grupo de científicos muy prestigiosos, y la respuesta fue un silencio prolongado. Y después de un largo rato, alguien dijo, lo único que sé es que no debería enseñarse en la escuela secundaria. Después de analizar la evolución con cuidado, vamos a pasar a la otra propuesta a la creación bíblica el libro de la biblia que nos habla de la creación es el génesis este libro es escrito por Moisés durante el éxodo en el desierto está escrito en modo simbólico para que el pueblo viniendo de un periodo de más de 400 años de esclavitud entendiese de modo macro de modo general cómo fueron creadas todas las cosas Cuando se analiza la narrativa bíblica del Génesis, hay que interpretar adecuadamente los simbolismos utilizados. El relato bíblico distribuye las acciones creadoras de Dios en el marco de una semana, con seis días de trabajo y uno de descanso. En estos seis días, llámense seis intervalos de tiempo de millones de años, están repartidas ocho obras. Las cuatro primeras consisten en separar y delimitar las zonas o regiones que configuran el mundo visible. Las cuatro restantes están destinadas a poblar esas regiones con seres dotados de movimiento. Mucha gente se pregunta por qué está escrito el Génesis como forma de fábula o como forma de parábola. En verdad tenemos que considerar quién era la audiencia primaria del Génesis. El pueblo hebreo Estaba en el medio del desierto Venía de 400 años de esclavitud Donde habían pasado fabricando ladrillos eh, eh, Habían pasado sin ser educados Habían pasado siendo eliminada su cultura y sus tradiciones Y eran gente que no sabía leer ni escribir Ni tenían noción alguna de ciencia ¿Cómo a una población de ese tipo podía explicarle Dios la creación? Bueno, lo hizo de forma simbólica y para que ellos pudieran comprenderlo. Le explicó de que en seis intervalos de tiempo, llámese seis días, porque ellos los días sí los podían eh, eh, determinar, porque ellos veían que había un intervalo de tiempo entre la salida del sol y el ocaso y la salida de la luna y su ciclo lunar del, del mes utilizó eso para hablarles de los seis intervalos de tiempo en que, en que todo fue creado hoy en día entendemos y sabemos que han, que han habido claramente millones de años que han intervenido en cada una de las fases de la creación Dios sabiamente primero les explica que Él creó los espacios y que después pobló esos espacios veámoslo así esta es la secuencia de la creación de acuerdo al Génesis Primero creó Dios los espacios Luego creó la luz Luego las aguas y luego las separó Luego las hierbas y los árboles que sirvieran de alimento de los seres vivos Luego las estaciones para dar los ciclos de vida el sol y la luna Luego los seres marítimos y las aves Luego los seres terrestres que se alimentaban de lo ya creado Finalmente al ser humano que puso por encima de su creación Y todo eso lo hizo en seis intervalos de tiempo. Y vamos a leer... del primer libro de la Biblia... del primer capítulo... del primer versículo. Esto dice el Génesis... del versículo 1... al versículo 31... que es cuando cubre toda la creación. Dice así... En el principio creó Dios... los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo... Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, para que separe las las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento, de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios, Reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca llamó Dios tierra, y al conjunto de las aguas llamó Dios mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla árbol que dé fruto según su especie cuya semilla está en él sobre la tierra y fue así produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana del tercer día luego dijo Dios haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche, e hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios, Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios diciendo, Fructificad y multiplicaos llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra y fue la tarde y la mañana del quinto día luego dijo Dios produzca la tierra seres vivientes según su especie bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así e hizo Dios los animales de la tierra según su especie ganado según su especie y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen la imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó les dijo los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. llenad la tierra y sometedla ejerced potestad sobre los peces del mar las aves de los cielos Y todas las bestias que se mueven sobre la tierra Después dijo Dios Mirad Os he dado toda planta que da semilla Que está sobre toda la tierra Así como todo árbol que hay fruto y da semilla De todo esto podéis comer Pero a toda bestia de la tierra A todas las aves de los cielos Y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra Les doy toda planta verde para comer Y fue así Y vio Dios Todo cuanto había hecho Y era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día. Bien, una pequeñita explicación antes de, de analizar el tema de la creación es que el relato bíblico en Génesis nos habla de que fue la tarde y la mañana del día. Porque en la cultura hebrea el día empezaba cuando salía la primera estrella en la tarde, a las seis de la tarde más o menos. Entonces la noche precedía al día. Y no como hoy en nuestro calendario solar... ...y nuestra forma de vida solar... ...que el día empieza con la luz. Bien. La teoría de la creación. Después de dedicarle un espacio a la descripción... ...de la hipótesis general de la evolución y sus problemas... ...nos enfocaremos al estudio de la hipótesis... ...aceptada por los cristianos... ...es decir, la teoría de la creación. Esta teoría coloca a Dios como la causa de todo. Un diseño inteligente sugiere un diseñador inteligente. Esta hipótesis parte del hecho de que Dios existe. La Biblia no comienza argumentando cómo llegó a ser Dios ni de dónde surgió, simplemente comienza diciendo, en el el principio creó Dios. Por tanto, la creencia en Dios debe ser basada en la fe, pero no no en una fe ciega, sino en una fe basada en hechos científicos e históricos demostrables. La Biblia no es un libro que nos hable únicamente de ciencia, es más bien la historia de la revelación de Dios al hombre. Sin embargo, cuando la Biblia habla de ciencia es precisa e irrefutable. Dice el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este enunciado, categórico y solemne, abre la lectura del Génesis, y con él, la de toda la Biblia es la afirmación del poder total y absoluto de Dios, del único y eterno Dios, a cuya voluntad se debe todo cuanto existe, pues sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, tal y como se dice en el Evangelio de Juan, primer capítulo. El universo es el resultado de la acción de Dios, quien con su palabra creó nuestro mundo, lo hizo habitable y lo pobló de seres vivientes. Entre estos puso también a la especie humana, aunque la diferenció de cualquier otra, al otorgarle una dignidad especial pues la había creado a su imagen a imagen de Dios dos científicos de gran renombre el doctor George Ellis y el famosísimo doctor Stephen Hawking nos dicen la construcción del universo no nos llevan a otro punto que a la conclusión de que el universo tuvo un diseñador esa cita es, eh, eh, está en el libro Purposeful Designer del Dr. George Ellis y Stephen Hawkins. Hay mucho fundamento para afirmar la hipótesis de la creación. Estas afirmaciones son tan numerosas que es difícil citarlas todas. Pero entre las más importantes están. Primero, los más antiguos fósiles demuestran que desde el inicio la forma de vida más antigua ha sido extremadamente compleja. Segundo, a lo largo de la historia, en todas las culturas del mundo, la gente ha estado convencida de que hay un Dios tercero la complejidad de nuestro universo requiere de un diseño por lo tanto de un diseñador cuarto la improbabilidad de que el simple azar o casualidad sea la explicación de las características de la vida está comprobada es totalmente imposible que la casualidad dé paso a la vida el sentido inherente del bien y del mal de la humanidad no puede ser explicado biológicamente. Y finalmente Dios no solo se reveló en lo que puede ser observado en el universo, en la naturaleza y en la vida humana, sino que Él también se ha mostrado todavía más específicamente en el testimonio que nos dejó escrito llamado Biblia. Muchas veces dentro de nuestro paradigma de la existencia de Dios pensamos que su existencia no es demostrable científicamente, pensamos y afirmamos que se debe creer solo por fe, que no debemos hacernos preguntas sobre su existencia porque debemos dar por sentado que él existe. Esta concepción de la fe, aunque funciona para muchas personas, no es objetiva, ni tampoco es completamente bíblica. Si bien es cierto que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, cito Hebreos capítulo 11, versículo 1, también es cierto que Dios en su palabra nos ha dejado muchas pruebas científicas de su existencia y de la realidad de su encarnación por ejemplo luego de que Jesús resucitó dice la Biblia que se le apareció a sus discípulos vivo con muchas pruebas indubitables Jesús nunca les dijo a sus apóstoles crean en mí solo por fe él más bien dijo y cito el capítulo 5 del evangelio de Juan mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Claro, esto no quiere decir que no debemos creer en Jesús por fe, sino más bien que nuestra fe está basada en obras históricas que realizó Cristo cuando estuvo en la tierra, ya que dichas obras demostraron que Él era el Cristo, el Mesías esperado por los judíos. Muchas personas han afirmado ser el Mesías judío, Pero solo Jesús presentó las pruebas acerca de la realidad de su afirmación. Cuando los judíos le preguntaron a Jesús si Él era el Cristo, Jesús les contestó. Cito Juan, capítulo 10. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Igualmente, la creación misma es una prueba de la existencia de Dios. Alguien dijo que, comillas, la creación es un monumento al poder de Dios y un espejo en el que podemos ver su sabiduría. comillas. Esto debió estar presente en la mente del apóstol Pablo cuando le escribió a los cristianos en Roma, capítulo 1 de la Carta a Romanos. Dice así, «Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo» siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa cuando se trata de la posibilidad de la existencia de Dios la Biblia dice que hay personas que han visto suficiente evidencia pero han suprimido la verdad acerca de Dios por otro lado para aquellos que quieren conocer a Dios si Él está allí Él dice leo al profeta Jeremías capítulo 29 me buscarán Y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Sí, yo dejaré que ustedes me encuentren. Veamos ahora algunas razones que apoyan la existencia de Dios. A lo largo de la historia, en todas las culturas del mundo, la gente ha estado convencida de que hay un Dios. ¿Podría uno decir con algún grado de confianza que todas esas personas han estado equivocadas? Miles de millones de personas que representan distintas conformaciones sociológicas, intelectuales, emocionales y educacionales, todas llegaron a la misma conclusión de que hay un creador, un Dios que debe ser adorado. La investigación antropológica ha indicado que hoy, entre la gente primitiva más lejana y remota, hay una creencia universal en Dios. Y en las historias y leyendas más tempranas de las personas alrededor del mundo, el concepto original era de un Dios quien era el creador un alto Dios original parece haber estado en su conciencia aún en aquellas sociedades que hoy son politeístas. ahora veamos veamos a Dios en medio de la complejidad de nuestro universo y nuestro ser nuestro universo nuestro sistema solar y nuestro planeta tierra apuntan todos a un diseñador conocedor y deliberado quien no solo creó nuestro universo, sino que lo sostiene en el día de hoy. Se podrían dar aquí páginas y páginas de ejemplos que muestran el diseño de Dios, tal vez sin terminar nunca. Pero aquí van algunos pocos. El planeta Tierra. Su tamaño es perfecto. El tamaño de la Tierra y la gravedad correspondiente sostienen una delgada capa de gases de nitrógeno y oxígeno, básicamente sobre la superficie de la Tierra. Extendiéndose solo unos 80 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, nuestra atmósfera contiene la mezcla correcta de gases para sustentar la vida. Si la Tierra fuese más pequeña, una atmósfera sería imposible, como el planeta Mercurio. Si la Tierra fuese más grande, su atmósfera contendría hidrógeno libre, como Júpiter. La Tierra es el único planeta conocido que está equipado con una atmósfera adecuada para la vida de las plantas, los animales y los humanos. La Tierra está localizada a la distancia exacta del Sol. Considere las oscilaciones de temperatura que enfrentamos, aproximadamente entre 0 y 30 grados. Si la Tierra estuviese más lejos del Sol, todos nos congelaríamos. Si estuviese más cerca, nos quemaríamos. Solo una variación mínima en la posición de la Tierra respecto del Sol, y la vida en la Tierra sería imposible. La Tierra permanece a su distancia perfecta del Sol mientras gira alrededor del sol a una velocidad aproximada a 100.000 kilómetros por hora. Y la rotación de la Tierra alrededor de su eje, permite que toda la superficie de la Tierra sea calentada y enfriada adecuadamente cada día. Bien, vamos ahora a la Luna. Nuestra Luna es del tamaño correcto y está en la distancia correcta de la Tierra. La Luna crea importantes mareas oceánicas y movimientos para que el agua de los océanos no se estanque, y sin embargo, impide que nuestros gigantescos océanos rebalsen sobre los continentes. Veamos ahora el agua. Incolora, inodora e insípida, y sin embargo ninguna cosa viva puede sobrevivir sin ella. El agua cubre el 70% de la superficie de la Tierra. Las plantas, los animales y los seres humanos consisten en su mayor parte de agua. Unos dos tercios del cuerpo humano es agua. Las características del agua están adaptadas en forma única a la vida. Veamos algunas de ellas. Tiene el punto de ebullición y de congelamiento inusualmente altos, permitiéndonos vivir en un medio de cambios constantes de temperatura, manteniendo nuestros cuerpos a unos 37.6 grados constantes. El agua es un solvente universal. Tome un vaso lleno de agua, agréguele una taza de azúcar y no se derrama nada por los costados el agua simplemente absorbe el azúcar. Esta propiedad del agua le permite llevar miles de elementos químicos, minerales y nutrientes por nuestros cuerpos y hasta los conductos sanguíneos más pequeños. El agua también es químicamente inerte, ya que no afecta la constitución de las sustancias que acarrea. El alimento, los remedios, los minerales, son todos absorbidos y utilizados por el cuerpo, mientras el agua se mantiene como un agente transportador neutro. El agua tiene una tensión superficial única, esto combinado con otra propiedad del agua, le permite al agua en las plantas fluir hacia arriba en contra de la gravedad, llevando el agua y los nutrientes portadores de vida hasta la copa de los árboles más altos. El agua se congela de arriba hacia abajo y flota, permitiéndole a los peces que vivan en el invierno. El 97% del agua de la Tierra está en los océanos, pero en nuestra Tierra es un sistema diseñado para quitar la sal del agua y para distribuir luego el agua por todo el globo. La evaporación toma el agua de los océanos dejando la sal y formando nubes que son movidas fácilmente por el viento para dispersar el agua sobre la tierra, para la vegetación, para las personas. Es un sistema de purificación y provisión que ha sustentado la vida en este planeta, un sistema de agua reciclada y reutilizada. Bien, veamos ahora el cerebro humano. Procesa en forma simultánea una cantidad asombrosa de información. Su cerebro toma todos los colores y objetos que usted ve, la temperatura alrededor suyo, la presión de sus pies contra el piso, los sonidos a su alrededor, la sequedad de su boca, y hasta la textura de este artículo en su mano. Además toda la información sensorial, su cerebro reconoce respuestas emocionales, ideas y recuerdos. Su cerebro también hace un seguimiento de las funciones corrientes de su cuerpo, como su patrón respiratorio, el movimiento de los párpados, el hambre, el movimiento de los músculos de sus manos, etc. El cerebro humano procesa más de un millón de mensajes por segundo. Afortunadamente, su cerebro evalúa la importancia de todos estos datos, filtrando los que son relativamente de poca importancia. Esta función de filtrado del cerebro es lo que le permite enfocar y operar en forma selectiva en su mundo. Un cerebro que trata con más de un millón de piezas de información cada segundo mientras que evalúa su importancia y le permite actuar sobre la información más pertinente. ¿Podríamos decir que el simple azar construyó un órgano tan fantástico? Bien, la improbabilidad de que el simple azar sea la explicación de las características de la vida. El distinguido astrónomo Sir Frederick Hoyer mostró cómo aún el hecho de los aminoácidos juntándose aleatoriamente en una célula humana es matemáticamente absurdo. Con relación a nuestras vidas, Sir Hoyle ilustró la debilidad del azar con la siguiente analogía. ¿Cuáles son las probabilidades de que un tornado pueda atravesar un depósito de chatarra que contenga todas las partes de un jet 747 y los ensamblar accidentalmente formando un avión y dejándolo listo para despegar? Las probabilidades son tan pequeñas como para ser despreciables aun si el tornado atravesara una cantidad de depósitos de chatarra suficiente como para llenar el universo. En toda la vida observamos una razonable ley, causa y efecto. Cada efecto tiene una causa. Cuando uno considera las complejidades de nuestra vida y nuestro universo, es razonable pensar que un creador inteligente y amante proveyó todo lo que necesitamos para la vida. La Biblia describe a Dios como el autor y sustentador de la vida. Veamos ahora el sentido inherente del bien y del mal de la humanidad a ver si lo podemos explicar biológicamente. Hasta un ladrón se pone mal y muy bravo y se siente agraviado cuando alguien le roba a él. Surgen todos nosotros, de cualquier cultura, sentimientos universales del bien y del mal. Si alguien toma un niño violentamente de una familia y viola al niño... Hay una ira y repulsión y una furia para confrontar el acto como malo, no importa la cultura. ¿Cómo adquirimos ese sentido de lo que está mal? Y yendo a áreas como el coraje, el morir por una causa, el amor, la dignidad, el deber y la compasión, ¿de dónde vinieron estos? Si las personas son simplemente producto de la evolución física, sustancias materiales y biológicas, ¿por qué tenemos un sentido de lo que está bien? ¿Cómo explicamos una ley universal en la conciencia de todas las personas que dice que asesinar por placer está mal? ¿Acaso no tienen todas las personas un sentido de que un espíritu humilde y el concentrarse en cubrir las necesidades de otros son cualidades admirables? La mejor forma de explicar nuestra conciencia es por medio de un creador amante que se preocupa por nuestras decisiones y la armonía de la humanidad. Bien, Dios no solo reveló No solo se reveló en lo que puede ser observado en el universo, en la naturaleza y en la vida humana, sino que él se ha mostrado todavía más específicamente en la Biblia. Los pensamientos de Dios, su personalidad y sus actitudes solo pueden ser conocidas si Dios escoge revelarlo. Cualquier otra cosa sería especulación humana. Estamos perdidos si Dios no quiere ser conocido, pero Dios quiere que lo conozcamos y nos ha dicho que en la Biblia está todo lo que necesitamos saber de su carácter y cómo relacionarnos con él. Esto hace que la confiabilidad de la Biblia sea una consideración importante. Unánimes produjo una serie de estudios relacionados con la revelación progresiva de Dios. En ellos se detallan algunas evidencias arqueológicas sobre los relatos bíblicos. Ellos se pueden encontrar en el sitio en Internet, en la sección Estudios Bíblicos, Subsección, la revelación. Bien, el mensaje consistente de la Biblia. La Biblia, como mencionamos en el estudio número uno, fue escrita en un lapso de 1500 años, por 40 autores diferentes, en diferentes localidades y en continentes separados, en tres idiomas diferentes, cubriendo diversos temas en distintos puntos de la historia. Y sin embargo, hay una consistencia asombrosa en su mensaje, a lo largo de toda la Biblia el mismo mensaje aparece Dios creó el mundo en que vivimos y nos creó específicamente para que tengamos una relación con Él Los científicos más afamados están convencidos de la creación divina En el texto Cosmos, Bios, Teos producido por 60 científicos internacionalmente conocidos incluyendo 24 premios Nobel el coeditor y físico de la Universidad de Yale, Henry Margenot, razona que, comillas, solo hay una respuesta convincente para explicar la increíble complejidad y diseño del universo en que vivimos, la creación por un Dios omnisciente y omnipotente. En conclusión, con este estudio se debe considerar la creación como una prueba indubitable e infalible de la existencia de Dios. Muchas veces pensamos que la existencia de Dios no se puede demostrar científicamente porque en nuestro mundo existe la concepción de que la religión es anticientífica y supersticiosa. Sin embargo, Dios no es anticientífico. Fue Él quien creó todo y le dio leyes al universo, es decir, la forma en que funcionan todas las cosas. Las normas bajo las cuales se realizan todos los procesos en todas las cosas fueron determinados por Dios mismo. Es por esto que podemos recurrir a la ciencia para demostrar la existencia de Dios, o como dijo el salmista. Salmos 19, versículos 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Estos, y muchos otros argumentos deben ser considerados por todos aquellos que quieran una respuesta científica de cómo surgió la vida las probabilidades de que la vida surgiera por azar son improbables todo nos lleva a la conclusión de un creador detrás de todo que controla la existencia de las cosas dicho creador es Dios vamos a responder entonces a las preguntas del inicio del estudio al ser las hipótesis de la evolución y de la creación las dos únicas que pretenden explicar la existencia del hombre, entonces podemos afirmar objetivamente que, primero, si se demuestra que la hipótesis de la evolución es falsa, entonces nos queda solamente la hipótesis de la creación. Ha quedado demostrado que la hipótesis de la evolución es falsa. Segundo, si se demuestra que el ser humano no evolucionó de ningún otro ser, entonces podemos concluir que fue creado ha quedado demostrado que el ser humano no ha evolucionado de otro ser, por lo tanto es creado. Tercero, la hipótesis de la creación fue primero, la hipótesis de la evolución vino a desacreditarla, si se demuestra la falsedad de la segunda, regresamos a la primera. La creación es más válida hoy que antes de la enunciación de la hipótesis de la evolución. Por lo tanto, el hombre es un ser creado, no evolucionado. Las citas bíblicas del presente estudio fueron tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995. Este estudio está basado en varios artículos publicados en la Internet, dentro de los cuales se encuentra un ensayo publicado en el International Student Fellowship de Tucson, Texas, en enero de 1996, y publicado en el sitio en Internet conoce.com. Muchas gracias. Este fue un estudio bíblico de Unánimes. El estudio bíblico que escuchó lo puede descargar del sitio web www.unanimes.org, sección Estudios Bíblicos. Que Dios le bendiga.